1: Kurze Klammer, die dritte Folge hieß auf Englisch wie?
0: A Long, long time. Das war ja der Songtitel, glaube ich, der da auch gesungen wurde, ne?
1: Ja, ich glaube. Und da finde ich die deutsche Übersetzung fast besser, weil das ist ja einer dieser großartigen One-Liner von Bill, oder?
0: Ja. das. Ja ja, ah, ja, ja,
1: ja. Ich glaube, da hat die Übersetzerin oder der Übersetzer gedacht, so, nee, den nehmen wir den One-Liner. Finde ich ganz gut.
0: Aber ich finde es ja insgesamt spannend, wie bei manchen Serien, wo sich im englischen Original Mühe gegeben wird und irgendwie ein cleveres Wortspiel reingemacht wird. Ich glaube, äh, Quantum Leap ist da zum Beispiel ein aktuelles Beispiel. Äh, es gibt da noch keine deutschen Titel, aber ich befürchte, dass da die ganzen Wortspiele rausgehauen werden. Bei Riverdale sind es ja so Filmtitel, die wir da immer haben und manchmal ist es dann halt auch so bei Grey's Anatomy, wenn da so ein cleverer Titel ist, dann wird daraus die Entscheidung im OP oder <lacht> äh, weiß ich nicht was, Meredith große Stunde oder sowas in der Richtung. Und hier ist es jetzt, gell, Nah dran, bis auf die eine Folge. Aber niemand wird uns finden. Please hold on to my hand. Oder please hold to my hand. Das ist dann halt auch schon wieder ein bisschen was anderes, tatsächlich.
1: Obwohl ich Please hold to my hand auch weiterhin nicht verstehe. Sorry. Ich, ich auch konnte. nicht. <lacht> das
0: habe ich <wir> beim <lacht> letzten Mal auch Please on to my hand gesagt, glaube ich, im Podcast. <lacht> naja, ist dann halt so. Ähm, ja. Ist wir haben aber ein, auf jeden Fall. Ist das, halt
1: ja? Adam, ist das ein Songtitel oder was ist das? Ich weiß es
0: nicht. Wenn es jemand weiß, bitte podcasterzählen.de. <lacht> Natürlich hatten wir auch wieder ganz viel äh, Feedback äh, zu den äh, letzten Folgen und zu der Besprechung beim letzten Mal. Ich möchte kurz nur, bevor du ins Feedback reingehst wahrscheinlich, ein paar Sachen erwähnen bei Instagram, die mich erreicht haben von Michelle, von Berndine, von äh, Nils T., von Kati und von Becky. Und besonders Ber Berndine hat mir gefallen. Weil sie sehr lachen musste bei der Sache, als ich gesagt habe, nice try Pilz. Das war wie in den guten Randobus und relativ guten Beta Hasen Walking Dead Zeiten. Also, danke für dieses kleine Feedback.
1: Ich hätte gerne, dass du so ein T-Shirt takes, weißt du, wo es so ein Pilz drauf ist. <lacht> so nice try Pilz. <lacht> Mit deinem Pilzbonbon Mod gerade. <lacht> Ja, super, super sweet. Wir haben auch per, oh Gott, ich hoffe es war per Mail, nee, ich glaube auch per Instagram von dem lieben Mitch was bekommen und zwar schreibt er, ich glaube in der dritten The Last of Us Folge hattet ihr euch gefragt, wie viel zum Worldbuilding per CGI hinzugefügt wurde und wie viel davon echt ist. Habe die Dreharbeiten von Anfang an bei Twitter beobachtet und habe mich jeden Abend darauf gefreut, wenn wieder jemand in Kanada Bildmaterial filmt. Super mmh. sweet. Ja, super sweet. <lacht> Hätte ich auch mal machen sollen. Er schreibt weiter, es, kann nicht, es kam nicht selten vor, dass ganze Straßen und Orte bis zu zehn Tage für Dreharbeiten gesperrt wurden. Oft konnte man sehen, wie dann vorgegangen wurde. Es wurden Blätter verstreut, Autos geliefert, Gewächsranken ausgelegt. Glasscherben. Vielleicht auch? <lacht> Draußen, glaube ich, weniger. Gewächse, Ranken ausgelegt, das sah schon alles sehr gut aus. Und ich wusste, da kann nichts schief gehen. Übrigens, die Figur, die ihr in Folge 4 so interessant fandet, Perry, wurde gespielt von Jeffrey Pierce, der in beiden Spielen Tommy gespielt und gesprochen hat.
0: Ach, der alte Hühnererschrecker, okay.
1: Auch interessant war, dass er in der deutschen Fassung sogar denselben Synchronsprecher hatte.
0: Mhm. mhm. Danke für diesen Fun fact.
1: Also super, super sweet. Dann haben wir von Metzger 1899 was bekommen zu der großen, großen Frage zu den Dosen Ravioli Adam. <lacht> und zwar schreibt er, und er gibt dir recht, 9. Bezugnahme zu den zu der Ravioli-Frage aus dem Podcast. Da ich im Einzelhandel tätig bin, kann ich sagen, dass zumindest in meinem Geschäft die Nachfrage nach wie vor sehr gut ist. Wie ah. das vor 20 <lacht> Jahren war, weiß ich natürlich nicht, aber Dosen-Ravioli sind nach wie vor ein Selbstläufer. Egal ob jung oder alt. Ansonsten macht weiter so, freue mich jede Woche auf den Podcast. Lieben Gruß, Markus.
0: Ich warte da ja auch immer auf Angebote, weil die sind relativ teuer geworden, manchmal so zwei, drei Euro, je nachdem, was du haben möchtest aus der Dose, also Ravioli oder Erbsensuppe, vegetarische zum Beispiel, kann bis zu drei Euro kosten, aber manchmal, manchmal gibt es auch die 1,40er Angebote und dann wird aufgestockt wie so ein Looter. <lacht> äh, der Vorratsschrank, vollgebämmelt mit der Ware. Ja, aber es gibt ja, ich finde die vegetarischen Ravioli von einer gewissen Firma ziemlich gut. Selbst ein Discounter hat da zum Beispiel eine Alternative. Aber ja, Dosenravioli für mich weiterhin Top-Ding.
1: Aber Adam, du würdest nicht einfach ein paar Spaghetti nehmen, die kochen und dazu irgendwie Brokkoli in die Pfanne zu hauen.
0: Ja, doch, aber es ist dann halt an einem anderen Tag dann mein Essen. <lacht> <lacht>
1: Also, kein, kein Hate gegen, gegen Dosenravioli. Ich fand aber auch ganz interessant. Ravioli
0: firmen ich bin euer, euer Spokesperson.
1: <lacht> genau, schreibt Adam, schickt ihm die Angebote von von veganer Dosen-Ravioni. Aber was ich auch interessant fand, mir hat auch jemand geschickt, ich habe leider wirklich vergessen, wer es war und ich habe jetzt auch den Link, kann ich mir hier vorlegen in meinen Unterlagen, Verzeih, Person. Ein Artikel, den ich sehr spannend fand, das war ganz am Anfang, nachdem wir äh, den Podcast released hatten und zwar ging es um ein Magi-Werk, meine ich, ich glaube es war Magi, sorry, keine, keine Werbung irgendwo im Süden, also im Süden von Deutschland, was in den letzten Jahren eher Mitarbeitende abgebaut hat, weil die Nachfrage nach Dosen Ravioli nämlich eher abnahm im Vergleich zu früher, weil irgendwie Leute eher pot potenziell gesünder essen und halt nicht so viele Dosen ähm, potenziell. Also das Werk hatte kontinuierlich irgendwie äh, Menschen abgebaut. Aber dann stand in dem Artikel, und ich glaube, der war von 2020 oder so, dass durch den nach dem Beginn von Corona die Nachfrage nach Ravioli wieder so krass angezogen hat, dass das Werk wieder irgendwie in mehreren Schichten, Nachtschicht und Leute wieder eingestellt hat.
0: Ravioli-Boom.
1: Total. Und dann denke ich mir auch, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen das, was auch du vielleicht beschreibst, einfach jetzt diese, dieses Prepper-Ding, dass man irgendwie doch wirklich immer irgendwie drei, vier Tage oder länger sogar, sollte man ja glaube ich auch, ähm, Vorrat irgendwie ange,
0: angehäuft hat. Also bei Vorrat bin ich ein kleiner Prepper, aber naja, das ist halt dann so. Äh, yes, ich gehe ja okay. auch jetzt nicht unbedingt oder ich bin ja auch in der Pandemie zum Beispiel nicht unbedingt gerne einkaufen gegangen. Deswegen habe ich da auch eher für drei, vier Wochen manchmal Sachen gekauft. Oh Gott, also, Adam. Ja, naja.
1: Wir haben aber auch Pass bekommen äh, von der lieben Sandra und diesmal per Mail und zwar schreibt sie, hallo allerseits, hier spricht eine Pilzenthusiastin, hm. das ist auch eigentlich ein sehr schöner Ausdruck, ich finde wir sollten das jetzt nur noch so benennen, äh, Pilzenthusiastin in the making, ich finde es etwas belustigend, aber auch schade, was für Angst vor Pilzen und was von ihnen aus droht, hast da was bei euch hinterlässt. Ich schiebe vorweg, auch ich hatte schon meinen Cordyceps Outbreak Albträume, und ich habe die Pilz-Sporentheorie am ehesten für realistisch, wenn es um solch ein zombieapokalyptisches Szenario
0: geht. Kurzer Siehe Einschub dazu. Ich glaube, wir hatten mehrere solche Zuschriften, die alle das am wahrscheinlichsten gehalten haben. Nur mal so als äh, Randbemerkung dazu.
1: Aber das meine ich, hatten wir auch schon in dem ersten Podcast erwähnt, wo es um dieses, oder in dem zweiten, wo es um den Ameisending ging. Ja. Und jedenfalls, sie schreibt weiter, aber Pilze sind toll. Ich finde, das könnte dein zweites T-Shirt sein. <lacht> und großartig. Und als reich von Lebewesen leben Pflanzen und Tieren vielleicht dazu in der Lage, bei der Überwindung vieler heutiger Probleme zu helfen. Zumindest bekommt man den Eindruck, wenn man das sehr gute Buch Verwobenes Leben, wie Pilze unsere Weltform und unsere Zukunft beeinflussen, gelesen das hat. Das
0: klingt wie jemand, der eine selber ein Pilz ist, diese Empfehlung. <lacht>
1: Sneaky, sneaky, äh, in dem die Vielfalt in der Anwendung, die Entwicklung der Forschung von den frühen Anfängen bis heute und darüber hinaus vorgestellt wird. Unter anderem wird auch der Pilzforscher Paul Starnetz porträtiert, dessen Enthusiasmus für Pilze es bis in die Serie Star Trek Discovery inklusive nach ihm benannten Charakter geschafft hat.
0: Ja, daran erinnere ich mich auch.
1: Eine Möglichkeit, sich einen Eindruck über die Anwendungsbereiche von Pilzen zu verschaffen, besteht darin, mal einen Blick auf die Homepage von... Covative zu werfen. Das Unternehmen stellt unter anderem Verpackungsmaterial, aber auch Leder aus Pilzen her. Super interesting. Auch äh, Links geschickt, vielen Dank. Und man darf nicht vergessen, dass beispielsweise auch Hefenpilze sind. Eine vielversprechende neue Entwicklung, die zu einem geringeren Bedarf von Palmöl führen könnte. Apropos, ich sage nichts mehr, Adam, ist die Verwendung von Hefeöl, einem aus Alt- Brot und durch Hefen zu Öl formatiertem Produkt. Normalerweise ist Hefe ja vor allem bekannt, Alkohol zu produzieren. Smiley face. Mycel spricht man übrigens Mycel aus. Es ist das Geflecht, aus dem der Pilz eigentlich besteht. Das, was wir vor allem im Herbst im Wald sammeln oder im Supermarkt kaufen, ist der Fruchtkörper des Pilzes. Im Englischen ist das sprachlich etwas schöner zu unterscheiden. Das ganze Lebewesen ist der Fungi. Das oft unterirdische Geflecht ist das Mycelium. Ich hoffe, richtig ausgesprochen. Moment, Mycel Mycelium. Und die Fruchtkörper sind die Mushrooms. Soweit von mir. Viele liebe Grüße und danke für den Podcast, Sandra. Oh, super, super sweet. Wir Darf ich dazu
0: was sagen? Mhm, klar. Ich trinke ja keinen Alkohol, deswegen ist mir Bier auch völlig egal und diese ganzen Pilze, die da drin stecken. Und ich habe so einen kleinen Pilzrand, denn wenn du in den USA mal bist und dort vegetarisch ist, dann wird dir meistens der Pilz als Alternative vorgeschlagen. Und dann, wenn du so eine Pilz, äh, Pizza bestellst oder irgendwie, weiß nicht, Nudeln mit äh, verschiedenen Gemüsen, dann hast du teilweise sowas, wo dir dann Pilze noch und Löcher draufgehauen werden. Zumindest war es so in San Diego, als ich da ab und an mal auf der Comic-Con war. Das fand ich immer ein bisschen schade. Das war dann so Pilz-Overkill für mich. Also insgesamt bin ich auch eine Person, die... Also, ich esse schon Pilze, aber wirklich eher so selektiv und nur zu manchen Sachen dazu. Also, eine gute Pilzpizza, klar, das, das esse ich mal, aber ich würde mir jetzt nie zum Beispiel selbst eine Pilzpfanne zubereiten. Nur so What? als kleine extra Info dazu. Und das als, als gebürtiger Pole, der, dessen Urahnen wahrscheinlich ständig im Wald waren und Pilze gesammelt haben, bis, bis sie umgefallen sind. Also, mein Opa hat das zum Beispiel gemacht, soweit ich das weiß
1: aber ja ich glaube das war es erstmal obwohl wir haben noch viel bekommen über die Medikamente und Co angeht Adam und da ja. muss ich ja auch gestehen ne dass da sehr sehr viele Pilze drin sind Adam ja
0: klar Penicillin ist toll mhm. das da sind wir uns alle einig ähm, klar ja und auch in anderen äh, medizinischen äh, Sachen sind gute Pilze drin ja, es war auch ein bisschen spaßig gemacht. Ich wollte gerade sagen,
1: du hast es ja auch ne? ein bisschen übertrieben. Aber ich <lacht> glaube, das war es mit dem, mit dem Feedback erstmal. Ich glaube, wir können loslegen mit der Folge.
0: Okay, also dann geht es los mit, wie heißt es nochmal, Endure and Survive der fünften Folge schon von The Last of Us. Oh. Und ich muss dazu mal sagen, ein Game-Vergleich, wie das im Game abläuft, kommt diesmal ein bisschen später, würde ich einfach mal vorschlagen, weil ich, mir ist beim Anschauen aufgefallen, dass da ein paar Freiheiten genommen worden sind, so was Locations und Zusammenfügen angeht. Deswegen dazu dann später erstmal mehr. Aber die Folge startet erstmal mit dem Überwurf von Fedra in Kansas City. Also das, was wir in der letzten Folge, in der vierten schon so ein bisschen angedeutet bekommen haben, kriegen wir hier ausführlicher zu sehen. Kathleen über nimmt die Macht, schmeißt Fedra nach 20 Jahren aus der Stadt, ist alles relativ gewaltsam, tut die Leute in Käfige, verhört sie, um Informationen bezüglich Henry herauszufinden, der ja die Persona non grata ist jetzt in Kansas City. Das hatten wir auch schon in der vierten Episode etabliert. Und es stellte sich heraus, dass die Person, die wir ganz am Ende gesehen haben, zusammen mit dem kleinen Jungen, natürlich Henry ist. Daran hätte man sich auch erinnern können, aber wir wollten es vielleicht auch nicht vorwegnehmen, deswegen jetzt gibt es dann eine Fokusepisode rund um Henry und seinen gehörlosen Bruder Sam. Wie findest du denn diese Stasi-Methoden der Fedra so insgesamt, wie wir es bei Kathleen sehen und was sie da so mit den Leuten macht.
1: Der Fedra oder von Kathleen und Co.?
0: Die, ja, also die Fedra hat ja schon so ein bisschen Stasi-Methoden. Also sie spricht ja mit den Reds sozusagen und die liefern ja dann auch ihre Informanten aus. Das meine ich in, in dem Sinne.
1: Ja, ich finde es halt immer, ich denke, das ist immer schwierig im Krieg. Und du hast immer sozusagen Kollaborateure, die mit der Macht, die herrscht, zusammenarbeitet und hoffentlich dann vielleicht auch welche oder eventuell auch welche, die, die dagegen vorgehen. Und deswegen hast du dann immer dieses Momentum natürlich dass der, der nicht herrscht, dann sich rächen will und dann, mhm. ne, du hast immer diese dieses, es ist ja auch so eine never-ending-Story und das macht es ja auch einfach so kompliziert und traurig oftmals. Ich fand hier, was Kathleen sagte, eigentlich ganz interessant mit zum einen your informers inform, mhm. also wie gesagt, ne, ja. das fand ich sehr cool, wo dieser, dieser Miene-Zug natürlich auch, finde ich, sehr gut von, von Linsky durchkommt. Aber auch diese Situation, wo der Doktor, und ich glaube, das war in der letzten Folge, ne? Da war es in dieser Folge. Das ist krass, ich rede nicht mehr ganz zusammen, wo er doch sagte irgendwie in der letzten war es, glaube ich, ne? Wo er sagte, wir müssen doch auch mal verzeihen, ne? Es ist doch auch mal ja. gut so ungefähr. Ja. Und sie sagte so, ja toll, jetzt wo du gefangen bist, ist Richtig, es gut. Richtig, das war in der ne? letzten Folge, ja. Und das fand ich auch so, ja, weil das ist einfach diese Neverending, diese Spirale, die einfach nie aufhört. In dem Falle. Ich fand ganz interessant, dass wir jetzt einfach diese beiden Seiten sehen, denn es zeigt ja auch, und das haben wir auch schon letztes Mal angesprochen, wenn du die, diese, die böse Seite in Anführungsstrichen verstehst und sie, sage ich mal, vermenschlicht wird auf die eine oder andere Art und Weise, dann wird es natürlich sehr viel interessanter, als wenn wir jetzt so schablonenhafte Bösewichte sehen, die da irgendwie alles rumballern und abballern und was auch immer. Und ja, hier ist natürlich auch wieder so ein Rachemotiv drin, denn es geht alles um den Tod ihres Bruders. Michael hieß der, glaube
0: ich. Find ich das. Der der Widerstandsanführer kann. war auch, wie wir auch in der Folge erfahren. Und ich glaube auch schon in der letzten.
1: Und da auch ganz schön, dass jetzt ja das kommt. Ähm, ich hatte mich ja immer so ein bisschen gefragt und hatte immer diesen Disconnect, warum sie jetzt eigentlich die Anführerin ist. Aber dadurch, dass wir jetzt ja, und ich greife ein bisschen vor, aber ich hoffe, das darf ich, dass wir jetzt erfahren, dass sie also die Schwester von diesem tollen Superanführer war, ist das ja irgendwie auch ein bisschen verständlicher. Und es wird ja explizit gesagt, dass er lange Anführer war und nichts ist passiert. Und als sie dann Anführerin ich. wurde, wurde Fedra überworfen und Vetter muss ja auch ganz übel gewesen sein, denn es hieß ja auch, ne, sie waren Monster, sie haben vergewaltigt, sie haben Leute mhm. umgebracht, also. Es muss ja wirklich schlimm gewesen sein in dieser ähm, wie heißt es, QC? Ich fand es
0: interessant, dass man sich für diesen für diesen Perspektivwechsel erzählt hat, dass man nochmal die Rolle rückwärts gemacht hat, weil erstmal, ich muss sagen, ehrlicherweise in den ersten 15 Minuten hatten sie mich noch nicht so ganz in der Folge, weil ich mir dachte, jetzt äh, kriege ich was hier doppelt erzählt und das wusste ich doch schon, aber dann gab es halt auch irgendwann diesen Perspektivwechsel, wo äh, Henry dann gesehen hat, wie Joel in der Stadt war und die Leute da mhm. abgeknallt hat. Das fand ich äh, irgendwie einen sehr interessanten Einfall, weil das halt deren Pläne auch geändert hat. Und natürlich insgesamt so die Interaktion von Sam und Henry ist sehr süß. Auch die Zusammenarbeit mit dem Doktor, der sie mit äh, Essen versorgt hat und sowas. Aber auch die Kaltschneuzigkeit und Kaltblütigkeit von Kathleen einfach, die hier an den Tag gelegt wird. Weil als sie aus dem Raum geht, da bei diesen Rats und bei den Informern sozusagen, da sagt sie ja auch direkt zu Perry, dass er sie alle killen soll und dass sie keine Prozesse bekommen, sondern er es einfach schneller machen soll und dann die Leichen verbrennt. Also das ist schon hart. Und das, das zeigt auch, was 20 Jahre Widerstand mit dir machen wahrscheinlich und 20 Jahre Krieg sozusagen mit Fedra und mit, mit anderen, mit den Monstern wahrscheinlich. Und wir erfahren ja auch, was Fedra gemacht hat mit diversen Klickern und mit Infected und so in der Folge. Also das schmückt schon die Welt mehr aus. Und man muss dazu sagen, das ist doch schon ein kleiner Game-Vergleich, den ich mir erlaube, die sogenannten Hunters, wie glaube ich diese Gruppe heißt in den Game, sind halt wirklich sehr gesichtslos und wirklich blass. Da erfährt man wenig von der Motivation, außer man äh, sammelt jetzt so ein bisschen äh, Flugblätter auf oder sowas oder liest so ein paar Briefe, die da in dem Game verstreut sind. Und ich glaube, Druckmann und Mason hatten sich auch wieder hier zum Ziel genommen, wie auch schon bei Bill und Frank, dass man auch solche Nebenfiguren äh, ausgestaltet und auch wieder zeigt, dass nicht alles schwarz und weiß ist, sondern in dieser Welt viel grau ist. Das macht man ja auch mit Joel ganz explizit. Also die moralischen Komponenten und die Vergangenheit von Joel, was er alles schon so machen musste. Und hier ist es auch bei Kathleen so, wobei ich Kathleen sogar noch fast ein bisschen schwärzer finde als andere Figuren, die wir bisher hatten.
1: Ja, geht mir ähnlich. Und mir ging es auch ähnlich von dem, was du gerade sagtest, dass ich auch so ein bisschen brauchte, um mit, mit Sam und Henry warm zu werden. Ich weiß auch nicht genau. Ich fand es auch ganz niedlich, auch vor allem so mit diesen Superhelden und so. Ich musste auch in dem Moment an dich denken und dachte mir, das findest du hier <lacht> vielleicht auch ganz niedlich. Ähm, ja. Ich muss einen Punkt einwerfen, weil ich diese Kritik auch öfter geäußert habe bei TVD Und deswegen darf ich sie jetzt auch nicht unterdrücken muss sie auch äußern. Ich fragte mich die ganze Zeit, sie haben zwar Dosennahrung, Dosenravioli für zehn Tage angeblich. Aber wie viel Wasser haben sie denn? Und wo haben sie das Wasser denn her? Nicht, dass ich jetzt da riesen mhm. zehn Minuten sehen muss, wie sie nach unten klettern und irgendwie Wasser schippen. Aber ich dachte mir irgendwie, ein Wasser und einen, ich weiß nicht, Toiletteneimer oder sowas hätte ich da schon einfach in die Ecke gepackt. Einfach nur, um es ein bisschen stringenter zu machen von der. Vielleicht verrichten Sie Ihre
0: Notdurft einfach in dem Aparten, was da drunter ist oder so. <lacht> <lacht> Aber ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, wo von wegen so, oh, Hannah freut es jetzt, dass er sich äh, Gedanken darum gemacht hat, dass es elf Tage lang äh, Total. hält.
1: Nein, und, und das, äh, so. dass auch gespart wird, Adam, weißt du, wenn mhm. du da deine zehn Ravioli-Dosen hast oder, oder 20, wie viele auch immer es waren, du musst natürlich auch haushalten damit und das fand ich ja auch sehr bewegend, diese Szene, wo sie so aus dem Fenster gucken oder er tut es und dann ähm, Sam so, so Hunger hat und er sagt, nein, 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 wir müssen noch ne, warten, warten, warten und sowas, also das fand ich ja schon mal sinnvoll, dass wir einfach die Knappheit auch von Essen und wie schwierig das auch ist, ich meine, wenn du sagst, du hast für vier Wochen irgendwie eingekauft, das sind ja, wie viele Kilo waren das? Mhm. Weißt du, einfach die Ernährung von Menschen, das Ernähren selbst von einer Person über zehn Tage ist ja schon wahnsinnig schwierig. Ich weiß nicht, der, der Prepping-Auftrag der Bundesregierung, das ist ja Wahnsinn, was das ist. Ja. Und mach das mal für eine vierköpfige Familie oder so und hab den Platz und den Raum erstmal dafür.
0: Ja, wir sehen dann halt, eher ja, wie sich Henry und äh, Sam hochschleichen da in dieses hohe Gebäude und wie sie die von ähm, Joel gelegte Falle dann auch quasi... Ähm, also, dass sie auch übers Glas gehen später.
1: Kurze Klammer davor halt Adam, was ich ja sehr schlau fand, war du sagtest ja gerade, sie sehen parallel dann, wie Joe gegen in diese in diese Fensterfassade fährt. Und dann habe ich das so verstanden, dass sie ihnen natürlich folgen. Und mhm. das fand ich ganz schlau, so diesen. Wie du auch gerade sagtest, diesen Perspektivwechsel, dass wir dann einfach die andere Seite sehen und alles, was in der vorigen Folge passiert ist, eigentlich mit, mit Joel und Ellie, dass sie eigentlich beobachtet wurden in dem Moment
0: von den beiden. Ja, ich wollte dich aber dazu mal fragen, das ist ja ein sehr hohes Gebäude. Das ist jetzt auch wieder so, so ein kleiner Exkurs. Aber die sind ja wenig außer Atem. Was ist denn das höchste Gebäude, wo du zu Fuß hochgelaufen bist in deinem Leben? Weißt du das noch?
1: Boah, ich bin viel zu Fuß gelaufen, Adam. Also ich habe auch nicht so ein Problem mit Treppen.
0: Ich bin mal den Berliner Dom hochgelaufen und es hat mich fertig gemacht, weil da auch so enge Treppen sind und so Art Wendeltreppen und ich bin auch mal so eine Wendeltreppen-Sache äh, irgendwo hochgelaufen und das fand ich auch sehr, sehr, sehr anstrengend. Ich glaube,
1: ich bin sogar da in Paris den Eiffelturm hochgelatscht und so, weil wir keinen Bock hatten, den Fahrschuh zu zahlen und so. Also Und ich weiß auch, in New York sind wir auch irgendwelche Sachen zu Fuß hochgegangen. Also es nervt natürlich, ist jetzt nichts, was ich gerne mache, aber ähm, nie. Also, ich aber wann halt... bist du dann außer Atem? Keine Ahnung. aber Also also ich würde ja behaupten, bei mir ist es ja auch so ein bisschen Zwiegespalten, weil ich früher ja sehr trainiert war und sehr viel Sport gemacht habe. Mhm. Also ich kann dir sagen, früher war ich da sehr, sehr spät, erst außer Atem. Wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 50 Stockwerke laufen müsste, wäre ich natürlich relativ schnell außer Atem. Klar. Mhm.
0: Also, Schreibt ich, uns an Contact at, äh, Podcast, nee was? <lacht> Podcast ja. at se, .de, was eure höchste Stockwerkanzahl war. Äh, ich bin meistens so nach drei, vier Stockwerken auf jeden Fall gut Aber Atem.
1: Adam, nochmal, du bist ja auch nicht in der Zombie-Apokalypse oder clicker apokalypse Pilz-Apokalypse, wie auch immer wir sie jetzt nennen. Weißt Du, du musst ja nicht jeden Tag um dein, um dein Überleben kämpfen. Du wärst ja auch viel fitter sonst.
0: Ja. Ja, also äh, wie, wie wir schon erwähnt haben, man ver, äh, ver, verplempert ein bisschen die Zeit, man muss zehn Tage überbrücken mit der Nahrung und hofft dann, dass die Situation ein bisschen sich beruhigt hat. Und äh, um Sam ein bisschen zu beschäftigen, gibt Henry ihm Malstifte und damit malt er nicht nur seine Papierstücke an, die wir auch schon in der vierten Folge gesehen haben, sondern auch die Wände und hat eine kleine Superhelden wie nennt man das Superhelden Zuneigung und das sieht man ja dann auch als er dann ganz hungrig ist und die letzte Dose essen möchte aber Henry ihm dann so eine Superhelden Augenbinde malt als kleine Ablenkung äh, damit das noch ein bisschen gestretcht wird
1: und wie schlau ist das bitte ich greife jetzt wieder einen Tag vor sorry dieses Ding was er hat wie auch immer das heißt was er immer so wieder canceln kann wo er drauf schreiben kann wie schlau ist das bitte Sketch Mario? heißt es glaube ich wie heißt das nochmal? Edge is Sketch. Ach wirklich. Weil das mhm. ist doch, das ist doch das Schlauste überhaupt. Ich habe mich auch immer aufgeregt in TVD, weißt du, wenn dann ein Block gibt es ungefähr und ein Stift und dann wird immer nur so ein Wort auf den ganzen Block, <lacht> auf die ganze Blockseite gekritzelt und weggeschmissen. Wo ich denke, ihr müsst doch so sein, das ist doch wertvoll. Das ist doch ein, ein rares Gut. Ja. Nicht, dass die jetzt winzig klein kritzeln, ist mir schon klar, dass sie groß kritzeln, damit wir Zuschauerinnen das auch irgendwie erkennen können. Aber das ist doch so schlau hier, Adam. Schlau.
0: Obwohl ich glaube, Edge Sketch is ist noch was anderes. Edge Sketch is ist, glaube ich, dieses Ding mit den zwei Rädern, das muss ich kurz mal googeln, genau. Und ich glaube, das ist einfach ein Magic Erase Board. Das ist, das ist auch so sowas ähnliches. Aber edge sketch ist noch was anderes. Sorry.
1: Und ich fand es auch so schlau, dass es so, so dünner gemacht wurde. Das ist doch normalerweise in so einem Plastikrahmen drin. Ne? Und Hier ist es ja mhm. einfach aus dem Plastikrahmen raus.
0: Ja, also es gibt verschiedene Varianten davon. Es gibt halt tatsächlich dieses, wo man einfach nur das hochzieht und so Pauspapier hat und edge sketch ist so ein bisschen ähnlich. Aber ja, das, das ist schon eine gute Kommunikationsmöglichkeit für gehörlose Personen auf jeden Fall.
1: Wie fandest du denn insgesamt die Entscheidung, Sam, sorry, ich dass ich es verwechsel, Sam, gehörlos zu, zu gestalten?
0: Ja, finde ich ganz nett. Das haben wir ja in Survival Horror Jetzt öfter bei The Walking Dead hatten wir das mit Conny natürlich und mit ihrer Schwester Kelly. Das hatten wir bei The Qu A Quiet Place zum Beispiel auch. Das habe ich auch in einem Film gesehen, den ich heute nochmal gesehen habe, obwohl das kein Horror war, aber in Creed ist das auch ein, eine Sache, die da benutzt wird. Ich finde es gut, wenn das mal inkludiert wird, auf jeden Fall, weil diese Gruppe von Menschen braucht auf jeden Fall auch Aufmerksamkeit und ähm, das finde ich eigentlich relativ cool. Und es macht ja auch, es ist ja auch wie The Walking Dead auch schon gezeigt hat und auch wie A Quiet Place gezeigt hat, in gewissen Situationen eine Superpower. Das muss man ja dazu sagen, weil du die Welt dann anders siehst. Natürlich hast du dann auch andere Beschränkungen und sowas, aber äh, ich finde, meistens wertet es so eine Erzählung und die Suspense ein bisschen auf. Und hier fand ich das gut, man muss natürlich dann immer so jemanden haben, der das übersetzt, aber das klappt ja meistens dann ganz gut. Ich
1: fand das nämlich auch eine gute Idee und du hast recht, ich glaube die Superpower, was die Vibration angeht, ne, da kommen wir später mhm. auch noch drauf. Nee, fand ich auch, also ich fand das eine interessante Entscheidung, aber ich finde auch, dass es sehr gut funktioniert hat. Also kleiner Game Spoiler äh, im Game ist es nicht.
0: Genau und irgendwann, weil ihnen dann das Essen ausgeht, müssen sie halt einen neuen Plan schmieden und da kommt halt Joel ins Spiel, beziehungsweise Joel und Ellie, die sie verfolgen, wie du schon richtig gesagt hast und die sie so ein bisschen beschatten und dann äh, quasi in der Nacht überraschen und äh, um eine Zusammenarbeit bitten.
1: Ja, da fand ich ganz interessant, wenn dann, genau, sie sie, sie bedrohen, da dachte ich mir so, ah, oh, da ist natürlich jetzt sein vielleicht nicht so gut, weil du ja immer auf Henry, also Sam muss immer auf Henry gucken, was er sagt, mhm. während du jetzt, sage ich mal, Joel versuchst in Schach zu halten. Ja. Da fand ich es ein bisschen schade, da hätte ich ihn so ein bisschen anders positioniert. Also ich hätte ihn eher frontal Richtung Henry positioniert. Damit mhm. er halt nicht so weit immer nach rechts gucken muss, während er jemanden bedroht. Aber das ist nur so eine Kleinigkeit. Ich fand es aber generell interessant, dieses frühe aufeinandertreffen der beiden. Und ganz ehrlich, wie süß ist dann auch bitte dieses Bonding zwischen, zwischen Ellie und Sam. Sam. Oh ja. Gott, das war bezaubernd. Richtig,
0: richtig. Ein kleines Detail, was ich noch nennen möchte, ist, als er ihnen diese Superhero-Maske malt, dann ist ja der einzige Spiegel weit und breit seine Messerklinge, was ich dann so ein bisschen bitter fand, aber auch irgendwie schön so als kleines Detail, was wir da gesehen haben. Aber ja, das Bonding zwischen Ellie und Sam ist zuckersüß, wie sie die Comics finden wie sie dann diese Tunnel-Action machen, da kommen wir ja dann gleich zu als nächstes, denn Tunnel, Tunnel, Tunnel ist der Plan von Henry, denn es heißt, dass Fedra irgendwann alle Infected irgendwie entweder in den Tunnel gesperrt habe oder danach und oder, muss man ja sagen, danach sich auch darum gekümmert hat, dass da keine Leute mehr da sind oder dass es irgendwie so hieß, dass sie vielleicht gar nicht da waren und es vielleicht nur so eine urbane Legende war. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, was denn jetzt die richtige Geschichte war. Ich glaube, Federer hat da einfach auch ein bisschen Propaganda-Game gespielt. So mhm. würde ich fast denken. Aber ja, Henry schlägt die riskanten Tunnel vor, wobei Joel sagt, ja, wir wissen ja halt nicht, was da lauern könnte, denn da könnte ja an jeder Ecke quasi der Tod äh, auf die Gruppe warten.
1: Und ich fand das so genial und schlau, Adam, weil ich natürlich so in alter DVD-Manier wir denken an den letzten Tunnel-Action, die wir hatten,
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> dachte, okay, vorher mussten wir also dieses Beben, diesen bebenden Boden sehen, dass da sich irgendwas in den Tunneln braut. Sie gehen in den Tunnel und dann kommen irgendwie tausende von Infekte und sie badern rum und müssen irgendwie aus den Tunneln fliehen. Oh nein, es passiert komplett anders. What the fuck?
0: Ja, das dachte ich mir auch. Das, das, das dachte ich mir echt so, was? <lacht> ihr, ihr macht jetzt Tunnel-Action dann macht ihr doch keine Tunnel-Action? Diese, dieses Spiel mit den Erwartungen hat mich da schon äh, ganz happy gemacht, dass man wirklich die da glimpflich davonkommen lässt und sie sozusagen sogar in so eine Art Kindergarten schickt, wo dann Sam und Ellie ein bisschen spielen können, wo dann alles auch angemalt ist. Ich dachte erstmal, es wäre Sam gewesen, der das angemalt hat, aber es waren ja dann wohl wahrscheinlich andere Kinder, die davor da gelebt haben. Und ich musste auch ein bisschen überlegen, gab es das schon im ersten Teil, weil ich erinnere mich vor allem, glaube ich, an den zweiten Teil Stichwort Aquarium, an so einen Ort, der dann auch so ein bisschen bemalt war von Kindern. Ich meine, es beim ersten
1: Teil schon. Ich okay. erinnere mich auch an so Tunnel-Action, wo dann auch auf einmal der Raum so ein bisschen größer wird und dort so ein Aufenthaltsraum ist, auch mit diesen kleinen Kindergartenstuhlen und viel ja? Stühlen und viel Farbe. Okay. Mhm, also okay. ich meine mich so dunkel daran zu erinnern und ich fand das damals immer schon sehr bewegend und ich dachte mir auch schon, ich finde, das haben die, die Naughty Dog Boys und Girls immer sehr gut gemacht, dieses, du brauchst für Worldbuilding auch gar nicht unbedingt Menschen oder sowas, weißt du? einfach nur, dass da Leben herrschte. Und ich finde, Leben ist ja auch immer so ein bisschen, ne, dass da irgendwie Kinder irgendwas tun oder Familien oder wie auch immer Menschen da agieren. Du hattest dann viele Räume, die fand ich immer sehr, sehr gut äh, ausgestattet waren. Und das reicht, finde ich, oftmals schon. Und ich fand hier auch sehr sweet, so im Hintergrund, wo du dieses ähm, diese Schrift auf der Wand siehst mit Goal. Und ich hatte zuerst irgendwie Soul gelesen, weil das auch so ein bisschen vergilbt ist, aber dann spielen sie auch noch Fußball. Oh Gott, ja. ist das niedlich. Ne? Also nee, ich meine, das wäre schon im ersten Teil gewesen. Oder Du hast recht, im zweiten Teil erinnert mich auch noch an so Fensterscheiben, wo man so durchguckt und dann so Schulklassenräume sieht und so. Ne? Mhm. Ich meine. Ja,
0: ja, und dann äh, gibt es ja auch noch kurz davor äh, das gemeinsame Essen, wo sie das, die Vorräte teilen und wo Joel ja dann wieder ein Herz äh, zeigt und Sam quasi noch ein paar von Bills Überresten, also Food-Überresten gibt jetzt nicht menschlichen Überresten, sondern Nahrungsmittelreste, damit äh, Sam äh, kräftig zulangen kann. Das fand ich auch wieder ganz süß, weil da sieht man halt, dass Joel zwar ein harter Knochen ist, aber doch immer einen weichen einen weichen Kern hat, wenn es um Kinder geht. Und das bleibt ja auch Henry nicht verborgen. Er sagt ja, ich glaube, da greife ich jetzt auch ein bisschen vor an einer Stelle, du bist zwar nicht ihr Dad, aber du warst mal someone's Dad. Also äh, das sieht man ja dann schon, dass dass das Väterliche da in ihm öfter mal äh, zum zum Vorschein kommt.
1: Das war aber auch ganz sweet, wie dann zeitgleich Ellie sagt, he's not my dad. Und er sagt so, I'm ja. uh, not her dad. Ja. <lacht> nee, das war wirklich sehr, 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 sehr sweet. Und ich fand auch gut, auch dass finde ich, sehr logisch auch erklärt wird, warum die beiden Parteien jetzt zusammenarbeiten. Also nochmal, wir wiederholen nochmal, ne? weil sie natürlich aus dem Fenster gesehen haben, dass Joel so der der, der 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 gute Schuss und der Muscle sozusagen ist und Henry natürlich weiß, wie man mit den Tunneln irgendwie rauskommt, ohne dass Kathleen und ihre, ihre Gang sie erwischen. Und ich finde, das macht durchaus Sinn, dass sie sich dann einfach zusammentun.
0: Genau, und er kennt natürlich auch ihre Muster bei so Raids und sowas und er weiß, wann die zum Vorschein kommen. Das passt also alles ziemlich gut.
1: Und noch ein Punkt ganz ehrlich bei dem Bonding. Wie süß ist das immer, wenn du im Hintergrund so Ellie und Sam siehst, wie sie beide dieses Pannbuch lesen und dann lachen. <lacht> Yeah. Und Sam auch so lacht. Ne? Und ich habe in dem Moment sagt ja. okay Henry, oh Gott, ich habe irgendwie Sam so lange nicht mehr lachen äh, gehört. Ja. Ich weiß nicht, ob es in, in der Szene war, aber es war, ach, es war wirklich, was sagtest du, zuckersüß, auf jeden Fall.
0: Ja, richtig, das stimmt. Und sie bonden auch über Comics, die da gefunden werden und tauschen sich aus, welche Ausgaben sie haben. Oh, also oh. all diese Momente sind einfach äh, astrein und äh, super süß.
1: Bevor wir auf die Scharfschützenmission, den Level kommen, wollen wir noch einmal kurz die Szene mit Kathleen und Perry nehmen? Ja, gerne, vorher? ja. Weil das war, glaube ich, ja so die, sage ich mal, Linsky-Szene ne, in dem Moment. Und sie konnte sozusagen darbieten, was sie hatte. Und ich finde, es war eine sehr, sehr interessante Szene. Ich habe immer noch einen leichten Disconnect. Sorry, da komme ich irgendwie nicht ganz raus. Ich weiß auch nicht genau, warum. Aber ich fand es nachher dann sehr stark, wo wir auch die äh, Motivation erfahren haben. Ne? Und ich glaube, ich weiß gar nicht, sagt Linsky es oder sagt Henry es? Was wenn denn? er erzählt, warum er Michael verraten hat. Henry erzählt es, glaube ich. Henry erzählt es Joe, ja. Genau. Und ich glaube, er hat es vorher erzählt, ne, dass es also, dass Sam Leukämie hat und es ging um Medikamente, ne, die er brauchte genau. von Fedra. Und deswegen hat er ihn ja. verraten. Dann sehen wir sozusagen die Spiegelung der Geschichte, also von Melanie Linsky und in dem Moment auch, wo sie anfängt zu weinen, ne, wo die Tränen kommen. Ach, das war einfach sehr, sehr gut. Das war wirklich ja. gut. Und ich fand auch, wie du sagst, man, man erfährt die Motivation. Es ist ja weiterhin, sage ich mal, auch so eine durchgehende Geschichte und Motiv, was wir jetzt schon öfter gehört haben. Ne? Wie weit sind wir bereit, für einen geliebten Menschen zu gehen? Und das ist natürlich ja. ne, auf allen Ebenen, Joel... Henry, jetzt aber auch natürlich äh, Kathleen, ne? wie weit ist sie bereit, also ihren geliebten Bruder zu rächen? Und ich meine, das ist schon krass. Also du denkst so, was was grummelt da irgendwie in dem Boden? Wie gefährlich kann das sein für alle Bewohner von Kansas City? Aber nein, sie will ihre Rache haben.
0: Ja, das stimmt. Und ohne schon zu viel vorzugreifen, aber... Das, was die jetzt schon mit diesen kleinen Sidequests machen, das gibt mir auch schon harte Teil-2-Vibes teilweise, also diese Graustufen und sowas und äh, so wirklich jetzt nichts vorwegnehmen und so, aber ich glaube, man bereitet da schon auf Seiten von Mason und Drugman vor, dass da gewisse Sachen dann vielleicht ein bisschen logischer fast noch sind als jetzt Leute, die vielleicht nur das erste Game gespielt haben, wenn du verstehst, was ich meine
1: du meinst dann die Sachen, die wir auch nicht so gut fanden im Zweiten, dass die noch so ein bisschen gerade gezogen genau. werden? Genau, mhm. ah,
0: okay. ja. ja.
1: Ja, du hast recht, das kann, mag sein, ne? so ein bisschen so ein, wie hast du das Wink mit dem Soundfall? so, hey, wir, wir denken dran im Zweiten, ne? Ja,
0: ja, ja, mhm, ja. Stimmt,
1: ja, interesting.
0: Ja, und auch diese Sache, dass sie in ihrem früheren Kinderzimmer äh, aufgetaucht ist und die Mutter sie verraten hat, dass sie da war, also bei Kathleen, dass das, das ist auch so ein nettes Detail, was wir hier in der Figurenzeichnung sehen, was sie noch mal ein bisschen vermenschlicht, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig kann sie halt die Gache, wie wir dann auch später sehen, einfach nicht aufhören. Also es zerfrisst sie. Es ist ja so na gut, wir kommen jetzt zur Scharfschützensache erstmal, bevor wir dann in Kathleen's Motivation, glaube ich, nochmal mehr reingehen. Genau. Also da, da haben wir so einen Dude, der aus dem Fenster schießt und äh, die drei verschanzen sich hinter einem Autowrack und Joel sagt dann irgendwann, ihr bleibt hier und ich schleiche mich von hinten an und äh, tue meinen Job.
1: Und hier muss ich auch wieder den, sorry, ich höre irgendwann auf, vielleicht in Folge 9 oder so, den twd vergleich ziehen, weil ich, Adam, das weißt du ja auch, ich weiß nicht, kannst du dir vorstellen, was mich gestört hat ein bisschen an der Szene da draußen?
0: Hm, weiß ich nicht. Nee.
1: Und zwar, ich bin ja immer so ein bisschen empfindlich, sorry, was die Beleuchtung angeht bei Nachtsehen.
0: Okay. Fandst du das zu hell diesmal? Mm.
1: Ja, und wir sind ja jetzt noch, sage ich mal, bevor irgendwie Feuer ausbricht, weil wir, das ist mhm. ja, ein, sag ich mal, ein einfacher Kniff. Wenn es dunkel sein soll, dann irgendwo Feuer hinliegen, dann hast du eine Lichtquelle. Ja. Na, ist ja immer sozusagen das Paradebeispiel und dann super oft gesehen und sowas in Filmen und Serien. Aber hier kommen sie aus dem Tunnel und der vor dem Tunnel ist es noch ziemlich dunkel, das sieht ganz gut aus. Aber dann, wenn sie die Straße runtergehen, wo natürlich keine Beleuchtung ist, keine Straßenbeleuchtung, ist es super hell, Adam. Und da dachte ich mir auch, wie schade, dass sie dafür nicht eine andere Lösung hätten finden können, sei es ein Vollmond, macht man ja auch immer gern, ne? dann hast du deine Lichtquelle auch. Mhm. Aber... Ja, das fand ich ein bisschen schade. Wie gesagt, ich fand bei TVD war es natürlich meist schlechter, <lacht> weil das Budget ja auch kleiner war. Aber hier, das war so ein bisschen so ein Moment, wo ich dachte so, ach, ich brauche ich brauch jetzt nicht, weißt du, Nope irgendwie, so eine Nachtszene, die einfach mhm. so unfassbar gut aussah. Aber so ne, so ein bisschen hätte ich mir einfach gewünscht. Da war ich leider so ein bisschen raus. Aber, dann, Aber lieber,
0: lieber so zu hell als House of the Dragon <lacht> oder Game of Thrones. Wir erkennen Shit was da vor sich geht, glaube ich. Also da muss man irgendwo Abstriche dann wahrscheinlich machen. Aber ich verstehe schon, wo du wo du herkommst und was du da kritisierst. Ja, und
1: ich hätte gedacht, dass das Last of Us und HBO's besser macht, weißt du? Meine Erwartungshaltung war einfach so unfassbar mm, hoch, mm. dass ich dann einfach einen Tick enttäuscht war, glaube ich. Ja, klar. Ja, aber dann äh, du sagst es schon, Joel, ne, schleicht sich ran und dann ja, auch wieder eine harte Szene, ne, der ältere äh, Herr. <lacht> ja, ja. Aber ja, ich meine, du musst dann abdrücken, ne, weil du sonst wirst du erschossen. Also ich dieses so, das Don't
0: ist, einfach von Joel, das ist das das das, das ist irgendwie ich kann es mir richtig vorstellen, wie er es jedes Mal bereut, dass er so es machen muss, und er versucht's ja auch, aber die anderen lassen ihn dann irgendwie nicht so die Wahl. Das ist schon, das, 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 das spürt man irgendwie.
1: Ja und du spürst auch, dass er es halt schon sehr, sehr oft gemacht hat, ne? weil das einfach.
0: Ja. Und dann äh, erfahren wir, dass der alte Mann mit Kathleen in Funkkontakt war und dass er den Auftrag hatte, sie Zeit rauszuschinden, denn sie sind auf dem Weg mit Mad Max Trucks und mit so einem, <lacht> weiß ich nicht was das ist, mit so einem komischen äh, Leute aus dem Wegschaffer oder Infected aus dem Wegschaffer, so, ein, so eine fast Lokomotive, äh, sowas. Ja, genau. Und einfach nur Run, sagte dann zu äh, Ellie und den beiden anderen. Und ähm, er versucht dann vom, von seiner Position aus den Weg freizuschießen. Aber dieser eine Truck, wo sie drin sind, der hat natürlich auch eine gewisse Kugelsicherung drin. Und trotzdem mit viel äh, Versuchen gelingt es ja dann doch, ein bisschen Teilerfolge zu erzielen für Joel.
1: Du sagst es gerade, Mad Max, da fehlt ja eigentlich noch so ein Dude da vorne, der so Gitarre so in, in der Hand hält oder so festgekettet ist,
0: ne?
1: Ja. A can happen in years. Like a chatbot, maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare triterm medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com aber ja ja wild und dann der truck natürlich ins haus und kaboom und riesenfeuer und ähm und
0: Ellie, die davor wegläuft und immer wieder auf die fahrenden autos schießt und dann irgendwann geht ihr magazin natürlich alle
1: ja, wo ich auch schon dachte, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich im Rennen, im Halbumdrehen da drauf geschossen hätte. Ich glaube nicht. Ja, aber das ist
0: auch diese Frage, ja, ja, sicher ich, ich glaube,
1: aber das ist natürlich so in dem Moment, who knows, was du machst, ne? Ich glaube, ich hoffe nicht, dass wir mal jemals in so eine Situation kommen. Aber ich frage mich ja auch immer, ich würde ja nie bei einem Auto, wenn ich vor dem weglaufe gerade auslaufen Ich würde immer irgendwie ja, mich trennen genau und so Ja, genau den zum Gedanken Seite hatte laufen. ich auch. Das alte
0: Indiana-Jones-Problem, wobei du da natürlich bei Indiana-Jones wirklich nur diese ein, den einen Weg hattest, aber in so diversen Action-Szenen ist es wirklich oft so, Du könntest doch einfach nach links oder nach rechts in dem Fall. Ja, und ich würde mich immer aufteilen
1: irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja. Aber dann dachte ich mir auch so, ja, vielleicht auch ganz gut, dass ich nicht zur Seite gelaufen wäre. Denn dann wäre ich von dem von dem Truck überrollt worden und in die, ja. in die Grube gefallen oder
0: so. Denn Wer irgendwann heißt, trifft Joel natürlich den Fahrer und der crasht ins Haus. Und dann sehen wir, wie sich so ein bisschen Benzin da entleert und die Explosion dann auf einmal äh, ausgefacht äh, wird. Und dann irgendwann später... Also erstmal kommt sie dann so raus und so, aber irgendwann später sinkt dann das ganze Ding auch ein und macht den morschen Boden dann so ein bisschen lockerer und es kommt ein großes, mittelgroßes Erdloch. Aber bevor es dazu kommt, gibt es diese Kathleen-sucht-Henry-Szene. Und Henry will sich ja auch direkt erstmal ergeben, weil er wahrscheinlich so so, ne, so, ein, so ein Charakter ist, der das tun würde. Und er sagt, just let the kids go, aber Kathleen... Und jetzt kommt kommt diese Sache. Kathleen ist zu verbittert und zu sehr all in, um um das machen zu lassen, weil der äh Sam ist natürlich Teil von Henry als sein Bruder und Ellie ist natürlich Teil von Joel als die Person, die diesen Brian erschossen hat, den wir ja jetzt namentlich auch kennen äh, von der letzten Episode und so. Und deswegen kann sie da nicht ablassen. Und sie ist halt so hat jetzt auch so viele Ressourcen schon gebündelt in diese ganze Sache mit den Leuten, mit den Autos, mit den Pistolenkugeln wahrscheinlich, die ja auch nicht unendlich vorhanden sind und mit dem Gas, was jetzt auch nicht überall da ist, dass sie einfach ihr Ding durchzieht. Wie fandest du das?
1: Ich will nicht wieder die die harte Tour fahren, aber im Endeffekt ist es ja auch nur sinnvoll, was, was Kathleen da macht, weil du willst ja auch nicht die zwei Kinder überleben lassen, denn dann wollen die sich ja vielleicht auch rächen, wenn ihre, in Anführungsstrichen, Väter, ja. älteren Brüder mhm. oder was auch immer, einfach vor ihren Augen umgebracht werden. Ja. Sorry.
0: Und sie sagt halt auch, Kids die, Henry, they die all the time und so. Das also, war hart, ja. Wie die Säge wie auch einfach mit Kindern umgeht, ist schon... Also das ist schon im Piloten, als Joel das Kind da ins Feuer wirft, mit Sarah und so all das. Also hier ist man nicht zimperlich, was so Kindsmorde angeht einfach. Das ist ja äh, schon äh, ein ne neues Level, würde ich mal fast sagen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja auch die die Welt, in der wir da sind. Ne? Die ist einfach ein Tick. Also noch mal härter als das, was wir bei TWD gewohnt sind.
0: Und ein weiterer Spruch, den sie den sie von sich gibt, ist ja dann This is what happens when you fuck with fate. Und das ist halt auch irgendwie... <lacht> Einfach gnadenlos.
1: Genau, einfach hier so, ja, für Leukämie, und okay, muss sterben. Oh Gott, ja, das ist echt. Oh Mann, ey. Hast du das 100% Melanie abgekauft?
0: Hm, ja, das ist die Frage. Also, mh, ja, also sie ist, sie trauert natürlich um ihren Bruder auch, ne, und deswegen kaufe ich sie schon ein bisschen ab. Aber dass sie dann so zur kaltblütigen Kindermörderin wird, weiß ich nicht. Irgendwas muss ja dann in ihr gebrochen sein, dass sie so wirklich hardcore drauf ist. Aber ja.
1: Was ich ganz interessant finde, ich habe noch mal den Podcast gehört von der letzten Folge, ne? den offiziellen. Und da wird ja auch kurz gedroppt, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ich manchmal die, die Stimmen auseinanderzuhalten, das fällt mir immer ein bisschen schwer. Also hier Baker erkenne ich logischerweise, mhm. aber Druckmann und Mason, manchmal habe ich Probleme, die beiden auseinanderzuhalten, komischerweise. Aber ich meine, Mason wäre auch privat mit Linsky befreundet.
0: Ja, ich glaube, dadurch kam auch das Casting erst zustande. Das hatte ich, glaube ich, im Vorfeld schon mal gelesen, dass extra ja für sie dann auch diese Figur äh, ausgebaut wurde und geschaffen wurde überhaupt.
1: Genau, und das fand ich unheimlich süß. Und ich weiß gar nicht, Adam, ob du es schon weißt, aber ähm, es gibt ja auch einen Press-Junket demnächst. Für eine andere Serie, wo Linske mitspielt? Wo die Mit gelben Staffel, Jacken oder was? Wo die, <lacht> <lacht> wo die zweite Staffel bald kommt. Und äh, es könnte sein, dass vielleicht auch Serienjunkies da wieder Linsky hat. Und das wäre natürlich ganz interessant, wenn man da irgendwie sneaky, sneaky auch eine Frage zu Kätzchen hierzu mm -hmm. kann. <lacht> <lacht> Schauen wir mal, ob das klappt. Mal um, sehen. Aber ja, aber dann, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also als dann die, ich weiß nicht, ob wir da schon zu kommen werden, aber dann kommt ja sozusagen, was da aus dem Loch herausgedrückt yep. und vor allem wahnsinnig schnell. Ich habe mich auch ein bisschen erschrocken.
0: Denn als dieses Sinkhole dann entsteht, dann kommen massenhaft Infected heraus und es ist die beste Ablenkung, die man äh, haben kann, um sich aus dieser Situation zu stehlen. Joel gibt irgendwie Deckung mit seinem Dauerfeuer. Ellie krabbelt weg. Und die die Leute rund um Perry sagen, run them down. Also sie sollen entweder erschossen werden oder überfahren werden. Und ja, da kommt dann was raus. Und ich habe die dann, als ich die Folge gesehen hatte, und du hattest sie schon einen Tag vorher gesehen, äh, das folgende Stichwort geschrieben. Bloater. <lacht> äh, und ich dachte mir so, holy fuck, was, was geht hier jetzt ab? Äh, das war schon irgendwie so ein weiß nicht, holy shit oder magic moment, als dann dieses Wesen herauskam, denn wir hatten uns ein bisschen beschwert und ich hatte mich ein bisschen beschwert, dass jetzt eine Folge lang vielleicht mal nicht so infected vorkam <lacht> und ich nehme die Worte zurück, denn jetzt hatten wir irgendwie, weiß nicht, ein paar Dutzend davon plus Bloater plus äh, Krabbler oder so, die dann creepy Ellie im Auto bedrohen und äh, da rumklicken. Also das hat dann schon den Quotienten wieder erfüllt, würde ich sagen.
1: Genau in der Szene dachte ich an dich und dachte, okay Adam, hast du jetzt genug, <lacht> genug Infected und flicker und bloutert? Are gesehen? you not
0: entertained, Adam?
1: Ach so, also das are you having fungi yet? <lacht> Weil, ja, also ich, das fand ich ja ganz interessant, ich hatte mir ja irgendwann am Anfang, glaube ich, des Podcasts hier diesen diesen Supercut von dem Game angeschaut, dem ersten Game mhm. und da war ich auch kurz natürlich bei der Bloater-Szene gewesen und dachte mir dann, als die Szene eigentlich vorkommen müsste, ach, okay, sie lassen ihn weg, ganz interessant, weil ich auch dachte, wird vielleicht ein bisschen schwierig und dass sie ihn jetzt hier rausholen, fand ich wirklich gut, auch eine gute Entscheidung. Ich fand es so okay aus. Ich fand auch diese schnellen Bewegungen auch echt ganz cool. Ich hatte echt auch ein bisschen Schiss. Was mhm. ich aber am aller, allerbesten fand, Adam, weil dieses super spookige, ich würde schätzen, dass es ein Kind war, was sich da so komisch biegsam da in dieses Auto sneakt, ja. wo Ellie oh. sich drin versteckt. Und der
0: Jumpy-Clicker ist auch ziemlich gut, fand ich. ich.
1: Glaub, ja, ich glaube, also wenn du den meinst, der dann am Ende Kathleen äh, anspringt, das ja. ist glaube ich dasselbe Mädchen, okay. wie ich denke oder was auch immer das war, weil das so ganz klein und dünn und so sehr beweglich war. Ich würde <lacht> schätzen, das <lacht> ist so ein Gymnastikmädchen oder so, weißt ja. du, die da drin steckt. Das war, fand ich, super eklig. Also ja. super gut und eklig sozusagen. Und da hatte ich echt auch ein bisschen Schiss gerade. Ja. Bei dem Rest, sage ich mal, bei diesem ganzen Geballer und so bin ich immer so ein bisschen raus, keine Ahnung. Mich erinnert es so ein bisschen an Days Gone. Ich weiß nicht, falls du es mal gespielt hast. Aber ich, ich boah, ich, ich, ich weiß nicht, ich bin bei diesen großen Action-Set-Pieces dann immer so ein bisschen. Bisschen gelangweilt.
0: Ja, also das das muss, das gehört schon ein bisschen dazu, denke ich mal. Und ich finde ja auch, dass man sich das so aufgespart hat und dann zu so einem großen fünf minuten setpiece gemacht hat, das war schon ein bisschen befriedigend. Genauso wie ich es immer befriedigend finde, wenn so eine gewisse Hassperson, äh, die du ja dann gerne aus dem Verkehr gezogen siehst, wie jetzt zum Beispiel Kesslin, dann ihre Quittung bekommt. Und das, Hast du sie wirklich gehasst? Ja, nicht so richtig gehasst, aber... Ich hasse sie schon mehr als die Figuren, die im Zentrum stehen und deswegen ist es gut, dass sie dann ihre Strafe bekommt, weil sie ja dann auch Henry und Sam und Ellie getötet hätte sonst. Also da muss schon was geschehen als kleine Bestrafung. Das finde ich schon folgerichtig.
1: Ja, ich fand es fast ein bisschen schade, dass man sie dann so kaltherzig gezeigt hat in diesem, was war das? Everyone dies? Nein, was war das? <lacht> Don't fuck
0: with Fate, man! <lacht> Sorry, also,
1: ich fand das sind sehr harte Sprüche und da glaube ich hätte man die weggelassen, hätte ich zumindest noch ein bisschen mehr gespürt nachher. Jetzt war es wirklich so, das ist irgendwie die Evil Queen und die muss auch jetzt, genau wie du sagst, ihre Strafe bekommen. I'm melting! Ja, und du hast schon recht. Ich meine, dieses ganze Action Set Piece, dieses ganze Set, ne, was dann da in Flammen stand und wer da alles rumlief und so. Das also, ich will gar nicht wissen, wie lange sie da rumgedreht haben. Äh, das war schon sehr befriedigend, wie du sagst, und das war auch lange erwartet. Ne? Und ich glaube, da musst du auch die Zuschauenden befriedigen, die das sehen wollen.
0: Richtig. Also gelingt ihnen die Flucht und sie landen dann in einem Hotel, Motel oder Hotel, ne Motel ist es schon, weil es ja ebenerdig ist, glaube ich, so typisch USA-Style und da, ja, fragen sie sich dann, wie es weitergehen soll. Joel bietet Henry sogar an, zusammen nach Wyoming zu gehen und er würde sich ihm auch anschließen und wird es Sam auch am Morgen sagen und Ellie und Sam lesen die Comics zusammen. Und unterhalten sich dann über seinen Blog, denn er findet Ellie ziemlich mutig, da sie irgendwie nie Angst zu zeigen scheint, denn sie metzelt ja auch da in der Szene ordentlich mit rum. Das hatten wir ein bisschen ausgelassen, aber sie rettet die beiden ja zum Beispiel auch mit ihrem Messer äh, vor so ein paar Klickern und vor so ein paar Infected und so. Und hier fragt er sie halt, are you even scared? Und sie schreibt dann zurück, do I not look scared? Und sie, sie sagt, I'm scared of Scorpions und so, macht halt wieder irgendeine <lacht> schlechten Witze und so. Äh, aber in Wirklichkeit hat sie vor allem Angst davor irgendwie irgendwann mal allein zu sein. Und das ist ja auch wieder so ein Tritt in die Magenguben, den The fast dann mal wieder äh, herausholt und uns verdeutlicht. Irgendwie haben alle Angst davor, irgendwann alleine zu sein. Und auch Foreshadowing, muss man ja dazu vielleicht sagen, in gewisser Art und Weise, bei gewissen Situationen, äh, für alle. Also, wenn du in der Zombie-Apokalypse bist, das ist ja, glaube ich, für jeden dann so, so, so eine Angst, die, die da äh, akut ist. Also, Du, du hast immer Angst, irgendwie deinen Partner zu verlieren oder deinen Begleiter oder irgendwie deine Familie oder so. Ist ja auch bei Walking Dead einfach nichts anderes.
1: Ja und dann kommt eine Szene, die, glaube ich, sehr viele Gamer sehr verwundert hat.
0: Ja, 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 <lacht> ja. ja. <lacht> Erzähl mal, Hanna.
1: Ja, also ähm, wir sehen dann, dass Sam äh, gebissen wurde und zwar am Bein mhm. und Ellie dann sagt, äh, ja, ich habe hier irgendwie heilendes Blut,
0: ähm,
1: mhm. ne? kein Problem. Wir machen jetzt hier irgendwie so Schuba Schuba mit meinem mit meinem Arm mhm. oder mit ihrer, meiner Hand, glaube ich. Ne, ich glaube, sie schneidet sich in die Hand und macht es dann genau. damit. Und ich dachte mir schon, What the fuck? Gibt es jetzt sozusagen? Wird es also gehen sie so weit und sagen? Genau okay, das
0: dachte ich, da, das, das genau das gleiche, dachte ich mir auch.
1: Durch Blut kann das jetzt irgendwie geheilt werden und also, bei mir ratterte es dann auf einmal schon ganz wild im, ja. im Kopf. Aber ja, sie gehen zu Bett, wo ich auch dachte, boah, echt auch ganz schön riskant von Ellie. Also ich finde so klug und, sage ich mal, reflektierend, wie wir sie jetzt in den ersten vier Folgen gesehen haben oder viereinhalb sogar, dachte ich hier so, oh, uh, das ist schon mutig. Also du weißt, was mit Leuten, die gebissen werden, passieren kann. Mhm. Du schubberst das erste Mal anscheinend deine Hand da drauf, mhm. denkst alles wird gut und gehst schlafen im selben Raum.
0: Mhm.
1: Finde ich schon, sage ich mal, ein bisschen Ellie nicht konform.
0: Ja, mein Gedanke daran war, dass Ellie sich dachte, denn das passiert ja dann am Ende, also Sam wird infiziert und er wacht am nächsten Morgen auf, dass Ellie ihn quasi zum Tode verurteilt hat, weil sie ihn mit dem Blut kontaminiert hat, was sie ja aus ihrer Hand rausnimmt.
1: Ah, interesting, okay. Nee, ich dachte die ganze Zeit so wie bitter, wenn jemand ist gebissen, hat eigentlich keine Chance zu überleben, dann würde ich ja auch wollen, dass, dass der gebissene Mensch und auch der Familienmensch oder der der diesen Mensch liebt, auch die letzten Minuten oder Stunden, je nachdem, was haben wir gelernt, Bein war nach Poster äh, länger, glaube ich, das längste, mhm. ne? Stunden, ja. vier bis vier Stunden, meine ich irgendwie, ähm, dass diese vier Stunden natürlich auch zusammen verbracht werden. Und das, was Eddie da getan hat, hat ja verhindert, dass Sam und Henry nochmal einfach diese letzten Stunden miteinander hätte verbringen können. Das stimmt. Und das fand ich so krass, dass du sozusagen der gebissenen Person und der liebenden Person diese letzten Stunden oder Minuten nimmst. In ja. einem so riskanten Move, dass du, was du vorher noch nicht getestet hast.
0: Richtig. Sie hätte, sie hätte es äh, Henry oder Joel Bescheid sagen sollen wahrscheinlich und hätte es prinzipiell nach dem allem, was sie weiß, eigentlich auch tun müssen. Und das zeigt halt auch vielleicht, dass Ellie natürlich auch eine fehlbare Person ist. Sonst hätte man das, glaube ich, so nicht eingebaut. Denn wir kommen ja auch gleich nochmal zur Gaming-Situation, da ist es ein bisschen anders. Aber ja, es kommt, wie es kommen muss und am nächsten Morgen ist Henry halt geturnt, sozusagen, infected, Und er greift Ellie an, sodass äh, das auch dann endlich Joel und Henry mitbekommen. Und äh, Ellie ruft die ganze Zeit natürlich Joel und äh, Henry weiß nicht, was er machen soll, denn er ist natürlich geschockt, dass sein kleiner Bruder jetzt infektet ist, nach allem, was er durchgemacht hat, nach seiner Leukämieerkrankung. und schießt erstmal so in Richtung Joel, als er seine Waffe aufnehmen möchte, aber ist dann doch derjenige, der seinen Bruder erschießt und erlöst von der ganzen Sache.
1: Puh, ja, also ich denke, da wussten Gamer wieder so ein bisschen Bescheid. Wenn ich mich recht erinnere, war das ja. so, oder? Also ich, hatte, so ich, war, auch, ja. ich war davon mhm. jetzt nicht... Groß überrascht, sorry, klingt das ein bisschen hart, aber ähm, sich also gerührt natürlich, aber nicht überrascht. Aber ja, also ein, ein krasses Ende, da bin ich auch wieder gespannt. Äh, schon mal vorweg, Non-Gamer, bitte schreibt uns, was ihr von der Szene dachtet. Ähm, sie muss shocking gewesen sein.
0: Ja, und äh, Henry, nach all dem, was passiert ist, kann halt nicht weiterleben mit, mit sich und äh, richtet sich dann selber. Und Joel und Ellie müssen zwei Kleber ausheben und dann ihren Weg fortsetzen.
1: Ja, und dann nochmal, na I'm sorry, auf dieses, wie hieß das jetzt dieses Ritschratschding?
0: Ja, sagen wir mal Magic Board, glaube ich.
1: <lacht> also, das war schon ein Tritt in die Magengrube, auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Jetzt mal kurz zum Game-Vergleich, denn ich habe mir vor der Podcast-Aufnahme kurz mal diese Mission an, angeschaut. Sie beginnt mit der Scharfschützenmission, das hast du schon gesagt. Insgesamt würde ich sagen, wirken die Figuren im Game ein bisschen älter auf mich. Festzustellen ist auch, dass Sam nicht gehörlos ist, es diese Blutsache einfach nicht gibt. Aber Sam verschweigt Ellie seine Wunde in dem Spiel. Also er wir sehen das als Gamer zwar, dass er irgendwann so sein Hosenbein hochzieht, aber er sagt Ellie nicht explizit, was passiert ist. Sie kann zwar ahnen, dass was passiert ist, aber sie sieht es nicht. Und sie sagt, she's pooped and she sees him tomorrow, also sie ist müde und geht dann in den Raum, wo Henry und Joel sich befinden, schlafen. Und dann am nächsten Morgen kocht Henry was und hat, er hat Sam ausschlafen lassen. Und dann hat Ellie das Vergnügen sozusagen, in Anführungszeichen, ihn aufzuwecken. Und er attackiert sie und dann spielt es sich so ungefähr auch ab, wie es sich in der Serie abschießt mit der Attacke und dem Kampf und dem Erschießen und dem Selbstmord.
1: Und ich hätte das, glaube ich, besser gefunden, als jetzt hier dieses, sie versucht ihn zu heilen mit ihrem Blut. Mhm. Ich fand die, also die Entscheidung, vielleicht erfahren wir in der nächsten Folge, warum. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass da noch vielleicht was kommt. Jetzt in diesem Moment finde ich die Game-Variante besser.
0: Aber ist es vielleicht etabliert worden, um uns zu zeigen, dass ihr Blut an sich nicht ein Heilmittel ist oder sie im Irrtum ist, dass ihr Blut ein Heilmittel ist? Also so, wenn es einfach so pur irgendwo drauf knallt. oder ist es schon irgendwie was anderes? Soll uns das die Hoffnung nehmen?
1: Aber müssen wir das überhaupt jetzt schon klären, ob ihr Blut ein Heilmittel ist oder nicht? Die Notwendigkeit, das, ist die Frage halt. das jetzt zu klären, war doch noch mhm. gar nicht gegeben,
0: meiner Meinung nach. Ja, aber mh, ja, das ist schwierig, denn also natürlich haben wir diese Bonding-Momente zwischen Ellie und Sam und ich glaube, Ellie, äh, ja, das ist sehr kompliziert tatsächlich. Also sie, sie mag ihn halt so sehr, dass sie ihn gerne retten würde, aber sie weiß ich nicht, sie macht es eigentlich, sie macht es für sich in ihrem Kopf, sie weiß es ja nicht besser, sie ist 14 Jahre, sie macht es halt nur schlimmer und ich glaube, sie wird sich deswegen auch Vorwürfe machen und deswegen dann wieder TV-Elli-konform wahrscheinlich, dass sie denkt, uh, ich bin schuld an so manchem, was hier gerade passiert. So würde es dann wieder ein Schuh, daraus würde wieder ein Schuh werden.
1: Aber im Game weiß sie ja nicht, dass er gewissen wurde.
0: Genau. Ja. Warum
1: hätte man es nicht so einfach lassen können? Sie verbringen diesen schönen Abend, sie sie bonden, sie schreiben hier dieses sehr berührende, ne, was wenn ich alleine sterben wollen oder alleine sein mhm. wollen. Und dann gehen sie zu Bett und gut ist. Oder wir sehen den Cut. Sie will ihn wecken am nächsten Morgen und dann kommt der Turn.
0: Ja, ja. Also man muss, glaube ich, abwarten einfach, was in der sechsten Episode passiert. Es war ja auch so, dass wir bei der bei der bei äh, bei manchen Sachen in der vierten Episode, Kathleen vor allem, nicht so ganz begeistert waren und es dann doch nochmal eine Entwicklung gab in der nächsten Episode, die das ein bisschen wettgemacht hat. Also ich, ich, ich finde es im Moment auch ein bisschen problematisch wie du, aber ich habe noch Hoffnung, dass es geklärt werden könnte, aber man weiß nicht genau.
1: Ich auch. Also wie gesagt, es ich, ich, ich macht sonst... Es muss noch irgendwie eine Auflösung sein, ja, 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 warum ja, diese ja, ja. Entscheidung gefällt worden Hoffen wir, gesehen. hoffen wir. <lacht> nee, ich, ich, na, ich glaube, ich glaube. Okay. Aber dann, ich weiß nicht, Adam, hast du auch gehört, also wir sehen nochmal das I'm Sorry, ne, auf dem, auf dem Ritschratsch, genau, ich glaube, das hatte ich schon erwähnt. Welches Musikstück wird dann gespielt?
0: Ich habe es gehört, aber mir kam es jetzt nicht bekannt vor, tatsächlich, diesmal.
1: What? Also Agnes Obel ist die Künstlerin und das ist Fuel to Fire, heißt, glaube ich, das Stück. Und ich weiß nicht, erinnerst du dich noch? Komischerweise, das ist ein Moment, an den ich mich sehr genau erinnere. Und zwar hat Lorin damals, glaube ich, die Review geschrieben von äh, hier, zwei Polizisten, Mann, Frau, Schnee, Kanada, Cardinal. Ach,
0: Cardinal, ja, ja. Und ich mhm.
1: weiß noch, im alten, im alten Büro war das, wie dann Lorin irgendwie sagte, sie schrieb die Review, ich glaube, also, sie fand den Piloten nicht schlecht und meinte, oh Gott, ich habe die ganze Zeit gerade noch gegoogelt äh, nach dem Song und die Frau, die den Song singt, hat noch nicht mal eine Online-Präsenz. Mhm. und später kam dann raus, dass es Agnes Obel war und ich glaube irgendwie eine Woche später oder zwei Wochen später war dann ein Song von ihr in Big Little Lies drin und dann kam sowieso bei Dark, weil es viel Agnes Obel auch drin und dann war sozusagen Agnes Obel überall drin. <lacht> ich glaube
0: bei, bei, bei Dark war sie ja die Titelmelodie Person genau. auch, oder? Ja. und okay. deswegen
1: weil ich fand es so, ich werde es nie vergessen, ich sehe das komischerweise noch vor mir, wie, wie Lorien sagt, sie hätte, sie findet es so schön, dass sie diese, diese Person so sehr gegoogelt hat und einfach, dass du nichts findest Darüber. Das finde ich ja schon eigentlich eine Seltenheit. Und in dem Moment dachte ich schon so, ah, interesting. Ich habe Noreen noch nie so krass über einen Song reden hören. Und ich, also ich mag Agnes Uweil auch sehr, sehr gerne. Ich war auf einem Konzert letztes Jahr. Also Echt? Ja. Mm, yeah. Ich glaube, es hat viele Leute gelangweilt. Ich habe auf das, ich hab ein Video gepostet. Ey, Sorry. <lacht>
0: und
1: es ist halt wirklich sehr, es ist jetzt kein Party-Mosch-Konzert gewesen. Es ist wirklich, oh. du du stehst so und schaukelst so ein bisschen vor dir hin.
0: Ah, es war ein Stehkonzert <lacht> bei so langsamer Musik?
1: Mhm. Also okay. ich, ich finde es weiterhin wunderschön. Es war auch wirklich ein ganz bezauberndes Konzert da im Fritz Club war es, glaube ich. Ähm, aber es, es ist wirklich, es ist eher halt sehr, sehr langsam und ruhig. Hm. Und Feel to Fire ist noch sozusagen der der Banger.
0: Okay. <lacht> Ach ja. dazu. gut. Zu. Sorry. Dann sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt, würde ich sagen. Außer du hast noch was?
1: Ja, ich dachte, wollen wir noch mal Fazit machen, weil ich bin nämlich sehr gespannt. Na klar. Dann würde ich einfach schnell anfangen. Also ich finde nämlich auch, dass, ich fand, das war eine sehr schlaue Entscheidung, jetzt also wie so ein Zweiteiler zu machen und dass wir erst die erste Seite sehen mit Joel und Ellie und dann die zweite Seite mit Sam und Henry. Fand ich sehr schlau, und dass es da diese Überschneidung gibt von, von verschiedenen Perspektiven heraus. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte auch ein bisschen, es dauerte ein bisschen, bei den beiden irgendwie reinzukommen, mhm. aber nachher war ich dann auch all in, in dieser Chemie und in der Dynamik zwischen den Vieren. Sehr schlau fand ich diesen Tunnel Tunnelgate, einfach ja. dir nicht die Klicker und Infected im Tunnel zu geben, fand ich super schlau. Also wirklich dafür allein schon ähm, Hochachtung. Die Action-Szene, ähm, ja, ich, mir ist bewusst, dass sie kommen musste und sie war auch wirklich ein Spektakel. Der Bloater war natürlich sehr interessant. Ich, ich habe da irgendwie, keine Ahnung, ich war irgendwie nicht im Spektakelfeuer Explosions-Mode. Dieses creepy gymnastik fand ich wirklich sehr, sehr creepy und sehr, sehr gut, aber ansonsten äh, hat mich das irgendwie nicht so berührt. Und ich fand auch Perry, dann wird er ja irgendwann, ich weiß nicht, auch gebissen oder das einfach so abgeknapst, das ging mir irgendwie auch alles einen Tick zu schnell fast. Deswegen ist es leider nicht meine Lieblingsfolge, Adam. Und ich würde mhm. sogar nur dreieinhalb geben.
0: Ja. Dreieinhalb okay, interessant. von
1: dreieinhalb Bloater vielleicht? Ich weiß gar nicht, was geben wir? <lacht> ja. Dreieinhalb Britschrec-Karten hier.
0: Ja. Also so dreieinhalb war ich bei den ersten 15 Minuten vielleicht, dann ging es für mich auf jeden Fall aufwärts und mich hat da so einiges berührt an der Folge, vor allem so die Backstory von äh, Sam auch und dann das Ende, was ich ja auch nicht mehr ganz auf dem Schirm hatte. Ich muss ja auch sagen, es ist teilweise schon zehn Jahre her oder so, seit ich das gespielt habe, deswegen habe ich nicht alle Details komplett präsent und das nimmt mich dann tatsächlich ein zweites Mal nochmal mit und das finde ich schön, dass es tatsächlich gelingt, dass es mich ein zweites Mal nochmal äh, mitnimmt und deswegen... Ist auch nicht meine Lieblingsfolge, das waren eher so zwei und drei weiterhin, äh, aber ich wäre glaube ich bei soliden vier Sternen jetzt in der Bewertung. Ja, es gab halt zu wenig Dad-Jokes oder so, aber dieses Bonding von von Sam und Ellie ist so schön äh, stellenweise. Es gab ein paar gute Acting-Szenen von Melanie Linsky, ähm, Bloater, finde ich krass, wenn man den sieht und ich bin gespannt, ob man ihn nochmal sehen wird. Ich denke ja mal fast schon, irgendwann muss er nochmal mal rumbloten tatsächlich, würde ich meinen. Dann sieht man ja sein, seine Final Form sozusagen, wie es so schön in manchen anime serien heißt. Und deswegen ist, ist Vorfreude da vorprogrammiert. Aber es ist ja auch gar nicht mehr so viel. Also wir sind jetzt bei Folge 5 und bis Folge 9 geht ja noch die erste Staffel und da muss man, glaube ich, immer noch einiges abreißen, was so The Last of Us Game One angeht. Und ja, vier Sterne sind es bei mir, würde ich glaube ich, mal tippen.
1: Ja, und ich fragte mich, ob man diese, diesen Zweiteiler eigentlich auch hätte in einem Teil erzählen können.
0: Ja, hätte man wahrscheinlich schon, ja. Ich, ich finde es ja manchmal so ein bisschen, also manchen Serien gelingt dieses In-Media-Rest, dass du irgendwas andeutest und dann zurückgehst, aber oftmals, das hat ja, glaube ich, auch die US-Kritiker-Bubble gerade so sich drauf eingeschossen als Thema, ist es äh, etwas, was ein überstrapaziertes Stilmittel ist einfach. Alias hat es früher äh, super toll gemacht so, dass du die ersten paar Minuten nutzt, um nochmal so ein Recap zu machen oder so einen spannenden Moment und dann Background zu geben. Hier fand ich es auch gelungen, das ist, ist un unbestritten, aber wie, wie strukturiert es, hat mich dann tatsächlich ein bisschen überrascht, würde ich sagen.
1: Ja, aber guck mal, dann bist du ja auch mit deinen vier, bist du ja auch, hast du bei dem Zweiteiler, hast du dann vier weitergegeben, ne?
0: Würde ich sagen, ja. so.
1: Also. Mhm. Ich habe ja viereinhalb letztes Mal gezogen. Jetzt in meinem Rückblick würde ich wahrscheinlich vielleicht auch nur vier geben und jetzt dreieinhalb. Letztes Mal viereinhalb und vier. Ich glaube, wäre ich in einer besseren Laune, Adam, würde <lacht> ich besser bewerten. Aber ich glaube, nach dem heutigen Tag bin ich bei, bleibe ich bei dreieinhalb. Sorry. Ist ja auch okay. Also, ist ja. ja, hallo? ja. Und trotzdem hat die, also wie gesagt, da sind viele Sachen drin, die sehr, sehr spannend sind. Und ich bin sehr gespannt, wie sie da jetzt also die, die Blutgeschichte auflösen werden. Ich habe noch nicht in die sechste Folge reingeschaut, ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Ja, same. Also ich bin sehr gespannt. Dann wird also nächste Folge wird wieder normal Sonntagnacht sozusagen laufen, ne? In Deutschland. Genau. Okay. Also
0: Sonntag in den USA und Montag so 4 Uhr oder so geht es glaube ich dann oder 9. Ich weiß gar nicht, wie es bei Sky ist, aber so früh auf jeden Fall ist es dann bei Wow verfügbar.
1: Wir werden große Probleme haben, Adam, weil es sehr vollgeballert ist da mit <lacht> 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 mal
0: schauen. Die Screener kommen ja vielleicht wieder äh, vorher und dann finden wir schon was. Aber gerne Feedback an uns, äh, wie war es nochmal? Podcast erzählenjunkies.de <lacht> für Feedback oder natürlich bei Social Media oder unter die Artikel knallen, da habt ihr viele Kontaktmöglichkeiten für uns, mit uns, äh, an uns. Und wo findet man dich denn äh, bei Social Media, Hannah?
1: Ich bin bei Twitter @HannahHuge und Media Hall, bei Instagram und Mastodon. Und du, Adam?
0: Ich bin AwesomeArt bei Twitter, Instagram und YouTube und ihr könnt sonst auch ins Podcast Archiv hören. Wir freuen uns bei Überbewertung bei Spotify und Apple Podcasts, ihr könnt uns auch bei Amazon Music hören oder bei dem Podcatcher eures Vertrauens runterladen oder bei serienjunkies.de einfach anhören, wenn da auf dem Podcast Dingens, äh, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die nennen wir manchmal nicht, aber es ist natürlich die logischste Möglichkeit, einfach den Podcast zu hören und äh, meine Reviews könnt ihr natürlich auch nachlesen, die habe ich entweder oben verlinkt auf der Homepage oder in dem Artikel zu dem Podcast, genau, wöchentlich kommt da was äh, heraus. Jo, und man hört sich dann nächste Woche. Wir freuen uns auf weiteres pilz feedback und äh, <lacht> natürlich auch alles andere, was wir gefragt haben in dieser Episode.
1: Pilze sind toll. <lacht>
0: Oder sie sind der Feind. Man weiß es nicht genau. Also, ihr Mushroom-Kingdom-Bewohner, King bis zur nächsten Woche. Ciao.
1: Ciao. Ciao,
0: ciao. <lacht> Einen Schluck brauche ich noch. Ich, ich habe auch so eine Dobendan-Sache drin, also das ist nur so das Letzte, was ich jetzt noch, der Zungenlehmer, der gute, der mir sämtliches Gefühl in, in der Mund gegen abschneidet, aber egal.
1: Basiert er auf Pilzen, Adam? Hm,
0: ich hoffe <lacht> das nicht. Stimmt.
1: Das stimmt. dann wächst jetzt so ein, so ein Cordyceps, wer ist es? Oh no, da kommt Wie, was aus der Nase. bei dir im Mund.
0: <lacht> klicker, klicker, klicker.